0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días queridos hermanos... ...un día más tenemos el programa En Camino... ...especial este programa, ¿por qué? Porque terminamos las jornadas de Pastoral de la Carretera... ...en Zaragoza, el pasado... Eh, jueves, es decir, ayer, y hemos tenido una conferencia, todas ellas muy bonitas, pero una que les va a gustar a ustedes, que es sobre el camino como lugar de encuentro con Dios. Eh, ha sido a cargo de Jesús Gracia Lostilla, es mm, licenciado en Sagradas Escrituras, es de Zaragoza, y ha sido una delicia. Nos ha encantado muchísimo a todos los oyentes de esta pastoral entonces pues yo creo que lo mejor que puedo hacer este viernes es callarme yo y dejar que lo más posible escuchemos la exposición que nos ha puesto este buen amigo Jesús Gracia Lozilla. Buenos días, hermanos.
0: Me tocó, o sea, cuando dice no hagas a nadie lo que tú aborreces, porque ciertamente que el ser peatón o ser conductor, pues muchas veces necesita de... ...lemas como este de versículos de la Escritura para realmente ir por la carretera o ser peatón... ...pues desde esa seguridad, desde esa responsabilidad. Y a veces eh, cuando voy camino de Fuente Todos, que soy párroco de Fuente Tres Pueblos como ha dicho José... ...pues me encuentro ciclistas, me encuentro motoristas... Y ejercito la paciencia de conductor, ¿verdad? Sí. Y por eso este lema, desde aquel momento que cuando llegó la propaganda, pues la verdad es que me tocó. No hagas a nadie lo que tú aborreces. A veces, ¿verdad?, cuando uno tiene que llegar a la segunda misa y de repente tienes el pelotón de ciclistas, pues la verdad es que rezas por ellos, ¿eh? No te acuerdas más que del de Señor a veces, ¿no? Ejercita la paciencia. En el fondo yo veía en estas palabras de Tobías, del libro de Tobías... Pues palabras que son palabras desde, desde Jesús, como queráis que la gente se porte con vosotros, de igual manera portaos con ellas. Unas palabras llamadas a aplicarnoslas, ya sea cuando somos peatones o cuando somos conductores en definitiva, todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella. En este día, hablando del camino como lugar de encuentro con Dios, eh, pido perdón a Santa Teresa de Jesús, no voy a usar a Santa Teresa de Jesús, podría usar, pues, una de, de lo que escribe en Camino de Perfección cuando da unos consejos sobre la perseverancia de la oración, ¿verdad? Dice, el verdadero humilde ha de ir contento por el camino que le llevare el Señor. El camino, el Señor. Pues pido perdón a Santa Teresa de Jesús porque en esta charla, me voy a ceñir sobre todo a lo que es el aspecto de la Sagrada Escritura. Cuando hablamos José y yo la primera vez, pues quedamos en recoger algunos textos de encuentros con Jesús en la Escritura, con Jesús o con sus apóstoles, y ver cómo es ese camino, cómo es lugar de encuentro con Dios. Pero como a veces de formación profesional, cuando uno oye el camino, pues dice, a ver, en la Biblia, eso del camino, dónde aparece, cuándo aparece, qué nos quiere decir. En el esquema que tenemos, vemos que al principio lo que está diciéndonos es, ni más ni menos, pues es las, el camino tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra empleada para decir camino en el Antiguo Testamento es ese término, Derek, y la palabra que se usa para decir camino en el Nuevo Testamento es la palabra griega homus. Más allá de un sentido literal evidente, la Biblia conoce el término camino para indicar, por ejemplo, la dimensión moral de la vida o toda la vida, la dimensión religiosa, la dimensión espiritual. También incluso se le llama a la iglesia naciente camino, llama la atención. En hebreo, esta palabra Derec aparece en el Antiguo Testamento 710 veces, casi nada importante será. Y la palabra Jodos en el Nuevo Testamento aparece 101 veces. Cuando uno va a los diccionarios y dice, a ver, esto de Derec, esto, a ver, ¿cómo lo podemos traducir? Pues uno se encuentra significados como lo siguiente, camino, tramo de una calzada, carretera, viaje... Y en eso del viaje también puede hasta traducirse como empresa, asuntos, negocios, peregrinación. También significa modo, uso o comportamiento. Y desde un punto de vista teológico, Derek también se emplea como el comportamiento de Dios, las disposiciones de Dios para el hombre, el comportamiento pedido por Dios. Además significa el camino, en el Antiguo Testamento esa palabra, Derek, estado de salud, situación, seguramente que si ahora nos preguntásemos en el Antiguo Testamento qué camino o caminos son importantes o famosos, ¿qué podríamos decir? ¿En qué caminos Dios se hace presente? ¿En eso? ¿En Maús? ¿Tendríamos el Nuevo Testamento de Maús? ¿Más? Santiago. ...Santiago, exactamente... ...también pido perdón a Santiago... ...porque no hablaré del camino de Santiago... ...pero ahí está el camino de Santiago... ...exactamente... ...nuestra condición de peregrinos, ¿no?... ...de viandantes... ...abran también, ¿no?... ...abran, exactamente... ...sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré... ...y es precioso el pasaje de Mambré... ...el encinar de Mambre, ...porque, ¿verdad?... ...la pastoral de, de la carretera no solamente es verdad... ...lo que es la movilidad... ...sino también todas las realidades que están unidas a ellas sean hoteles, moteles, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, vemos en el encinar de Mambré una escena en la que alguien llega hasta Abraham, ¿verdad? Está haciendo camino, llega hasta Abraham, es acogido para Abraham, por Abraham, y es precioso ese texto porque, sobre todo, nos damos cuenta la generosidad de Abraham con esos invitados. Uno descubre, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, quién representa, quién son esos personajes, que llegan hasta la tienda donde se encuentra Abraham y que Abraham pues, ejercita con ellos una exquisita hospitalidad. Le da a ellos lo mejor que tiene y en cantidades abundantes. Abraham, decíamos sobre todo por excelencia el camino es el camino del Éxodo, ¿no? Vemos cómo desde que sale el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hasta que conquista la tierra prometida, es todo un camino, es el desierto. Incluso hasta el profeta Nehemías en el capítulo 9, dice cómo Dios acompaña a ese pueblo. Bueno, si llamamos a los textos del Éxodo, o de los Números, o de Deuteronomio, tenemos cómo Dios va acompañando a su pueblo. El camino del desierto es tiempo de prueba, ¿verdad?, también de fidelidad, también de aprendizaje para Israel. Es tiempo en el que Dios manifiesta cómo es el Dios que acompaña, recuerdan, ¿verdad?, de día, la columna de nube, ¿recuerdan verdad? por la noche, la columna de fuego, ¿sí? o sea que y vemos como el paná, otra serie de cosas ¿verdad? de elementos, de todo ese camino de la tierra prometida hay un autor que dice e Israel pasa de la esclavitud a la libertad eso está claro pero pasa de la servidumbre al servicio, no es lo mismo estamos llamados a ser Servidores desde el servicio. Israel es el que está llamado a llevar esa presencia de Dios, la luz de Dios, la alianza de Dios a todas las naciones. El camino de la vida, podríamos decir, es este camino en el desierto. Dios le dice, le dice al pueblo por medio de Moisés antes de entrar en la tierra prometida del libro de Deuteronomio. Acuérdate del camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años. En estas palabras vemos cómo en ese camino el pueblo de Israel reconoce que es un camino que no hace solo, lo hace acompañado por, acompañado por Dios. digo algunos de los textos bíblicos en los que aparece pues, más momentos de, de camino. Por ejemplo, el profeta Jeremías se queja de su pueblo, dice... Yo pensaba, es gente sencilla que actúa sin malicia porque no conocen el camino del Señor. Así que ya los principales, porque estos sí conocen el camino del Señor. Pero vemos que ambos, si recuerdan, ¿verdad? Ambos le defraudan. Pero Jeremías, así como otros profetas, nos hablarán de que es posible retornar, volver la conversión, hay una palabreja hebrea, sub, el verbo sub, que es volver, que es el convertirse. Uno se equivoca de camino y vuelve sobre sus pasos por el camino adecuado. Por ejemplo, en los salmos aparece infinidad de veces, unas 102 veces, aparece de, aparece camino. Simplemente una cita, dos. El salmista proclama dichoso a quien teme al Señor y sigue sus caminos. También vemos en la Escritura, en el antiguo Testamento, cómo el hombre puede elegir entre dos caminos. Dios pone delante de su pueblo el camino de la vida y el camino de la muerte. También en los Salmos nos dice el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva a la perdición, lo dicen otras traducciones, acaba mal. En definitiva, el hombre no puede vivir su destino como si fuera dueño de sí mismo. Dios Teje el camino del hombre. A veces lo guía de forma invisible, otras veces personalme personalmente, y confía en ocasiones esta tarea a sus ángeles. Recuerda, ¿verdad? En el libro de todo, que aparece, Rafael, San Rafael, ¿no? Alguien que conoce bien los caminos, ¿eh? cuando los padres están preocupados por el hijo a ver. ¿Quién le guiará los caminos para que tenga un viaje sano y salvo? Pues ahí está Rafael, ¿verdad? Vemos como los ángeles protegen el camino de los hombres, corrigen el camino de los hombres. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado, dice el libro del Éxodo. Es curioso una afirmación que uno se encuentra cuando mira estas citas, ¿no? En Génesis 24, 21. Que más o menos sería el sentido del siguiente. solo el camino realizado junto con Dios, unido a Dios, hace provechoso y saludable el camino. Es así, ¿no? Es así. Y ahí nuestra preocupación por el camino como lugar de encuentro con Dios. Por ejemplo, el voto que hace Jacob a Dios diciendo, «Si Dios me asiste y me guarda en este camino, que recorro?» y me da pan que comer y ropa con que vestirme, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios. La preocupación de esa seguridad vial, también en el Antiguo Testamento, el camino sano y salvo, ¿verdad? El camino desde el Sodoma de Egipto hasta la conquista de la tierra prometida, es un camino que nos dice la Escritura, el Señor nos ha conducido. De nuevo, un camino que no hacemos solos, Dios conduce y guía a su pueblo. El camino de Dios, en muchas ocasiones, ya no es el comportamiento la conducta humana. Lo que se refiere el término de camino, a veces también se refiere al camino de Dios, a cómo Dios camina. Dios acompaña a Israel. En el Éxodo tenemos, dice Dios: Yo mismo iré contigo. Yo mismo iré contigo, Dios, como caminante, y te daré descanso. El camino de Dios se inicia en la época de los patriarcas, termina con la constitución del reino de David y es un proceso realizado por Dios que aunque abraza muchos siglos, siempre está la misma constante. Siempre la promesa lleva al cumplimiento. Dios sigue acompañando a su pueblo. Pero también Dios exige un camino al hombre. Sigue mis caminos. El camino exigido al hombre por parte de Dios ¿cuál es? la fidelidad a la alianza. Porque con la alianza se abre para Israel la posibilidad de caminar, no sobre cualquier camino, sino sobre los caminos de Dios. Así nos lo dice el Deuteronomio. Antes hablaba de, de los profetas, no solo Jeremías habla de estos caminos de Dios que el hombre olvida y prefiere ir por sus caminos y después es necesaria la vuelta, la conversión, sino que Ezequiel también, Habla lo mismo, dice, después de la ruina, vendrá un tiempo en que los israelitas reflexionarán sobre sus caminos para ser liberados de su exilio. Pero el profeta, que realmente nos habla de que un camino espacioso se abrirá por el que todo Israel volverá del destierro, ¿recuerdan quién es, verdad? Isaías. Isaías. Un camino en el desierto, dices, casi nada un camino en el desierto un camino abierto en todas las direcciones para que todos estén donde estén puedan volver a casa retornar a casa desde el exilio llave hará construir una amplia calzada a través, a través del desierto que se convertirá en su camino para el fin del exilio el impío debe abandonar dice el profeta Isaías su propio camino y convertirse al sublime camino del Señor hasta aquí el Antiguo Testamento y vamos con el Nuevo Testamento que resulta que nos es mucho más conocido. En el Nuevo Testamento muchas veces se nos dice que Jesús estaba recorriendo aldeas, iba de ciudad en ciudad, iba en camino. A veces todavía explicita más y dice Jesús iba camino de... ¿de dónde? Por ejemplo...
1: Jerusalén. de Jerusalén estamos
0: leyendo el Evangelio de Lucas los domingos y muchas veces dice Jesús va de camino a Jerusalén y en Jerusalén ¿qué va a pasar en Jerusalén? la, muerte.
1: la, muerte. la pasión, la muerte, la resurrección
0: no hay que perder de vista esto por lo que viene después Jesús está de camino pero pocas veces en el Evangelio aunque nos dice que Jesús está siempre caminando pocas veces nos dice tramos concretos de ese camino, pero hay veces que sí ¿Recuerdan? La escena de aquel hombre apaleado, es asaltado en el camino, ¿en el camino de dónde a dónde? De Jerusalén, de Jericó a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, ¿de acuerdo? Por ejemplo, otro momento en el Nuevo Testamento donde alguien iba camino de algo y el Señor se le encuentra y lo tira del caballo. ¿Camino hacia dónde? Camino, camino. de Damasco, a Damasco, casi nada. La conversión de San Pablo, ¿verdad? Apóstol también, casi podemos decir que apóstol también de, de la carretera, ¿eh? Sí, ¿no? Es un apóstol viandante, itinerante. Otro momento de encuentro, lo han dicho antes, Emmaus. Emmaus. Es verdad que de Jerusalén a Emmaus es casi el camino de la fuga, de la derrota, del desaliento, de decir, esto se ha terminado. Habrá que hacer después el de Emmaus a Jerusalén, pero eso viene al final de ese texto. ¿Algún otro camino más que nos suene en el Nuevo Testamento de ese camino como encuentro con Jesús, encuentro con Dios? A ver, el Evangelio del domingo pasado. ¿De qué iba? Los leprosos. Los leprosos, recuerdan, ¿verdad? De camino. En ese camino, en medio de ese camino, aparece... Aparece Jesús y es posible esa recuperación, esa sanación, esa rehabilitación, reconstrucción de toda la persona en todas las dimensiones. También recordamos cómo está en tierra de Samaría, cómo se encuentra con, con aquella mujer, con la samaritana, y vemos cómo Jesús también está en tierra de Samaritana, ¿lo recuerdan? O sea que Jesús recorre todo, toda Galilea, Samaría, Judea, todo, siempre anunciando el reino. Por eso hay un texto. Dice, recorría ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades. Vemos que hay pues un camino concreto, real, geográfico podríamos decir, pero también en el Nuevo Testamento hay un sentido figurado, un sentido simbólico, metafórico, que también se refiere al comportamiento de las personas, de las personas entre ellas. También se refiere, el camino, esa palabra jodos en griego, se refiere también al comportamiento de las personas con Dios y en este caso con Jesús. Y también se refiere al discipulado y a la iglesia naciente. ¿Recuerdan cómo es llamada la comunidad cristiana en los hechos de los apóstoles? El camino. camino. El camino. Tenemos diversas citas en los hechos de los apóstoles, en los que a la iglesia naciente se le denomina el camino, a los discípulos de Jesús se les denomina el camino. ¿Por qué piensan que se les denomina el camino a los seguidores de Jesús? Porque iban al encuentro de la gente. Iban al encuentro de la gente. O sea, eran ya una iglesia en salida, que no paraban de anunciar el Evangelio. ¿Por qué más se les llamará el camino? Porque ¿a quién sigue la Iglesia naciente? ¿A quién predica la Iglesia naciente? ¿A quién celebra? Y Jesús dice, en Juan 14, Jesús, dice, yo soy... El camino a la verdad, la verdad, la vida. Cita importantísima, porque esa es la base, el fundamento para todo lo demás. Podemos decir que el camino es lugar de encuentro con Dios, porque Jesús es, es el camino. El camino, la verdad y la vida, es el que nos conduce a la verdad, que es la vida. Jesús es un maestro que enseña, como dice el Evangelio de Mateo, enseña con verdad el camino de Dios. Jesús enseña que es amplio el camino que lleva a la perdición. Son muchos los que entran por él. Es angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo encuentran, dice Mateo 7. Por ejemplo, una curación, la del ciego Bartimeo, que dice que estaba sentado junto al Borde del bueno, camino, con lo que implica. Y lo más importante, que tras ser curado, dice que el ciego Bartimeo siguió a Jesús, le siguió por el camino. camino. En la aparición de los dos de Maús, cuando regresan a la aldea de Maús, Jesús camina con ellos, les pregunta y les explica en el camino, y tras el encuentro con Cristo resucitado, los discípulos se ponen en camino. Y dan testimonio de lo ocurrido en él también. O sea que ahí vemos que el camino está verdad, muy presente porque sobre todo es un camino que nos revela quién es Jesús y también quién es el hombre, quién es la persona. Después de que Jesús anuncie su próxima partida, Tomás le pregunta que si no saben a dónde va, cómo van a saber el camino. Y Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Vamos al segundo punto, que hemos recorriendo rápidamente, en el que, si, se, si os dais cuenta, aparecen una serie de momentos de encuentro con Jesús a lo largo del camino. El primer texto es Juan 14, 6, lo acabamos de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Todo el Evangelio de Juan lo que trata es de responder a ...a la pregunta de quién es Jesús. Y al final dirá en la primera conclusión, en Juan 2031 ...Cristo es, Jesús es, el Cristo, el Mesías el Hijo de Dios... ...y esto está escrito para qué, para que creyendo en Él tengáis vida, ¿no? dirá ¿verdad? Por eso nos damos cuenta que todo el Evangelio de Juan... ...pretende desvelar la pregunta de quién es Jesús. Y es curioso que para decirnos quién es Jesús... Lo primero que nos pregunta es el dónde, por el lugar. Y es que el lugar de Jesús, el dónde de Jesús, es Dios. ¿Dónde va el mal Padre? ¿Dónde está Él? Él está en el Padre. Por eso, dice en Juan 1.38, ¿dónde moras? Pues ese dónde, al final se convierte en un quién, y ese quién es Jesús. La pregunta por el dónde es la pregunta por la misión por el destino, sobre todo por la identidad de Jesús, que se va revelando poco a poco en el Evangelio de Juan. Jesús va revelando quién es Él, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Padre, pero también revela quién es Dios. Por eso decía que es tan importante esta cita, el camino que revela a Dios es Jesucristo. Por eso, gracias a Cristo, los caminos son lugar de encuentro con Dios. La pregunta inicial, como decía, de los discípulos donde vives, nos hace pensar en ese espacio propio de Jesús y resulta que ese espacio es el Padre. Dice un biblista nuestro, Tuñi el espacio de Jesús no es un espacio físico sino teologal, el lugar de Jesús es Dios. La imagen del camino nos ayuda a expresar que este conocimiento de Jesús no es de una vez para siempre sino que es poco a poco, ¿a que sí? Poco a poco, es gradual a la vez es un conocimiento dinámico, y vemos como siempre en el Evangelio de San Juan, los lugares geográficos concretos, pensemos cualquiera de ellos, también tienen su elemento simbólico, porque el camino, cada uno de los lugares, son el espacio en el que cualquier persona entra en relación con Jesús, y entrando en relación con Jesús, entramos en relación con el Padre. Vamos con el segundo de los textos, Jesús nos enseña a seguirle como discípulos a lo largo del camino. Si dividimos el Evangelio de Lucas en tres partes, la segunda es el gran viaje de Jesús a Jerusalén, lo que decíamos antes. Y vemos que en ese camino hacia Jerusalén, Jesús lo que hace es enseñarle a sus discípulos a cómo ser discípulos. Por eso no olvida de recordarles una y otra vez ¿Cuál es la meta final del camino? Irá Jerusalén. ¿Qué pasará en Jerusalén? Pasión, o sea, muerte y resurrección. Frente a unas concepciones equivocadas de lo que es ser discípulo y ser Mesías, Jesús en ese camino va enseñándoles, enseñándonos a cómo ser discípulo de Cristo. No del Cristo que me forjo a mi manera imagen, sino del Cristo, del rostro auténtico del Cristo. Vemos como todo el camino hacia Jerusalén a la vez es como un éxodo pascual. Ya la meta final, pasión, muerte y resurrección, es la que ilumina cada acontecimiento y enseñanza del camino para que veamos que la cruz tiene un sentido. Cada acontecimiento vivido en el camino tiene un porqué, un para qué a partir de esta observación podemos decir que toda la, todo el camino está dominado por la perspectiva de la Pascua. Por eso dice al comienzo, cuando llegó el tiempo de su partida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Lucas contempla todo este viaje, esta gran sección, como un gran éxodo, como un gran éxodo. Jesús marcha decididamente hacia Jerusalén sabiendo el destino que allí le esperan el camino de la gloria y de la resurrección pasa obligatoriamente por la etapa de la muerte y la pasión previa, ¿de acuerdo? No es extraño por tanto que ante estos anuncios de Jesús los discípulos que hacen cuando Jesús anuncia la pasión o no comprenden, o se espalan a ti no te puede pasar, eso nos dirá en Marcos, ¿verdad? A ti no te puede, lejos de ti pasarte eso, a ti. Vemos que lo que hace Jesús en este camino es como una especie de camino pedagógico, es como una universidad andante, es como una facultad de teología, pues rodante, ¿verdad? Una categesis itinerante. Jesús no es un caminante solitario que se desentiende de la gente, es alguien que camina, que hace camino junto a otros y se preocupa de quien está caminando con él, por eso aprovecha el camino para destruir a aquellos que a quienes quienes le están acompañando y les enseña lo que son las exigencias del discipulado. De este modo, el camino de Jesús a Jerusalén se convierte en modelo para el camino de los creyentes de todos los tiempos. ¿De qué les habla Jesús en ese camino? Recuerda. Del reino de Dios. Del reino de Dios. Les habla sobre todo de la idea de Dios como padre y por lo tanto la consecuencia lógica cuál es somos hijos. Y si somos hijos, somos pues somos hermanos casi nada. O sea, y claro, meterle todo ese máster en esos capítulos, a aquellos discípulos, casi, ¿verdad? Pues un cortocircuito mental y vital, ¿verdad? Por eso tiene que existir. Los discursos son breves, de vez en cuando aparecen debates, controversias con los adversarios ...sobre todo mediante toda la palabra... ...todos los temas que él emplea... ...invita a los discípulos a convertirse... ...en seguidores suyos... ...les habla de la oración... ...recuerdan Lucas hablando de la oración... ...les habla de una oración perseverante, perseverante y confiada... ...les habla del uso del dinero... ...les habla de la conversión... ...del perdón... ...de la solidaridad, de solidaridad con el prójimo... ...de la escucha de la palabra... ...del servicio de la humildad, de la sencillez, de la alegría. Y un tema del que habla Lucas en ese camino es la misericordia. Capítulo 15 de Lucas, las tres parábolas de la misericordia. La verdad que tanto nos han hablado a todos, buenos, pero especialmente a los misioneros, de la misericordia, el reino de Dios. No se puede, verdad, resumir todo en estas palabras, pero es el reino de Dios. En definitiva, la gran llamada de atención que Cristo hace... En ese camino es ponerse en camino con él, imitarle en esa puesta en camino. Una iglesia en salida, en búsqueda del hermano. Una iglesia que arriesga hasta incluso su integridad por llevar el reino a los hermanos. Vamos con el tercer de los textos. Y me ha parecido que podría titularlo así. Una señal de tráfico en el camino después de la curva viene la cruz. Seamos conductores o estemos, ¿verdad?, al frente con esta tarea de la pastoral, ¿verdad?, de la movilidad, de la carretera, pues seguro que la señal de tráfico las tenemos muy en cuenta, todas, no solo las de precaución o peligro, sino también hasta las informativas, todas las señales las tenemos en cuenta. Después de la curva viene la cruz. Y sobre todo me centro en que el Evangelista Marcos lo que trata es de poner los puntos sobre las sillas, de hablar claramente de quién es Jesús, qué tipo de Mesías es Jesús y qué es el camino que espera a los discípulos. ¿Por qué? En el tiempo de Marcos el problema de la cruz no era sólo la cruz de Jesús, era la cruz del de que el pueblo cargaba por causa de su fe, la persecución, los enfrentamientos con los hermanos judíos, la cruz de la inseguridad, la cruz de las divisiones internas también la de que algunos querían acallar el grito de los pobres. De alguna manera nos damos cuenta de que el evangelista Marcos intenta ayudar a los discípulos para aclarar cuál es el sentido de Jesús. Y lo hace a través de palabras. En esta sección de la que estoy hablando aparece pues, dos curaciones de los ciegos. Por un lado los ciegos anónimos y por otro lado ese ciego que es el ciego Bartimeo. Solamente me detengo en un detalle. Cuando Bartimeo es curado, dice al final, seguía a Jesús por el camino. Y justo se corta ahí esta sección y ya lo siguiente que empieza es el ministerio de Jesús en Jerusalén. De alguna manera nos está diciendo que Bartimeo sigue a Jesús en el camino del discipulado teniendo en cuenta los anuncios de la pasión, que no es un camino de rosas, es un camino que lleva a la cruz, una cruz gloriosa, es verdad, pero es un camino que lleva hasta la cruz. Por eso es el camino de la entrega, del abandono, del servicio, de la disponibilidad, de aceptar los conflictos sabiendo, sabiendo que habrá resurrección, creyendo que la cruz forma parte, es parte integrante del camino. Sin la cruz es imposible entender quién es Jesús, y lo que significa seguirle. Quien sabe caminar por el camino de Cristo como Bartimeo, sabe y tiene claro que amar la cruz, seguir la cruz, estar en el camino con Jesús es la donación de uno mismo. Vamos con el texto número 4, que dice, en el camino Jesús recupera y reconstruye la persona. Y este lo tenemos muy reciente. Si hemos podido escuchar, el Evangelio el domingo pasado lo hemos podido rezar nos damos cuenta de que es un texto muy importante en ese caminar, en el camino en su camino a Jerusalén, a Jerusalén Jesús cura a diez leprosos la lepra ¿qué consecuencias tenía para una persona ser enfermo de lepra?
1: alejamiento,
0: alejamiento.
1: Exclusión,
0: exclusión total social, más Soledad. soledad, más
1: abandono,
0: abandono. Incluso abandono no solamente de tus vecinos, de tu familia, aunque quieran estar contigo no pueden, sino incluso el leproso siente que está abandonado hasta de quién? Hasta de Porque según la mentalidad de entonces, una persona enferma y encima una, una persona leprosa si es así recuerda lo del ciego de nacimiento del evangelio de Juan ¿Quién pecó? Si es, ¿quién, pecó? ¿Quién pecó seguro, alguien tuvo que pecar porque para que, para que este fue, naciera ciego o sea, nos damos cuenta que el leproso es una persona cuya enfermedad le hace vivir el aislamiento, la exclusión el estar apartado no solamente de los que quieres de trabajar todos los días incluso de ir a rezar a la sinagoga o al templo es que incluso piensas que hasta Dios te ha maldecido por eso, cuando camino de Jerusalén, aparece Jesús y los cura, esto es mucho más que curar de una enfermedad. Por eso uno dice, ay va, no. en el camino Jesús recupera y reconstruye a la persona, a toda la persona y a todas las personas. Por eso podemos decir de verdad que Jesús en el camino Está mostrando el rostro de la misericordia de Dios. Está recuperando, está reconstruyendo plenamente a personas hundidas. Ya no solo físicamente, sino también anímicamente y religiosamente. Quizás esto no nos pueda dar a nosotros idea, también en nuestro camino, en nuestra pastoral, de cómo vivir el camino, hacer el camino junto a esas personas que a lo mejor por lo que sea se encuentran no con la lepra física pero con ciertas letras que son exclusión, son aislamiento, hasta incluso pensar que la iglesia no cuenta con ellos, que ellos no son importantes para la iglesia, ¿no? Seguimos. Vamos con el punto 5, en el camino accidental. Es verdad que el objetivo de cero accidentes, ¿verdad? Ningún accidente. Queríamos, de La seguridad vial, la que sí. Cero accidentes. Que nos conductamos de tal manera, de forma responsable, que nadie pierda la vida, ni por peatón, ni por conductor. Y nos damos cuenta cómo hasta en el Evangelio aparecen esos caminos accidentados. Y el camino accidentado es un texto de que cuando hablamos José y yo, quedamos que era un texto muy importante, que es la parábola del buen samaritano. La sabemos casi a ojos cerrados y de memoria, ¿verdad? ¿Recuerdan quién interviene en la parábola? Uno uno que que se queda casi muerto, medio muerto. Y cuando la Escritura habla de ese medio muerto es casi decir que estaba muerto del todo. Casi cadáver, ¿sí? por lo que viene después. Y pasan distintas personas. Pasan tres personas, ¿verdad? Dos de ellas miran y ¿qué hacen? Dar un rodeo. A veces, ¿verdad? Tantos eh, ocurre que ante ciertas situaciones accidentadas de las personas, la gente a veces prefiere dar un rodeo en lugar de... ¿Y qué hace el samaritano Lo primero que hace, ¿qué es? Lo primero, de primero se complica la vida. Se complica la vida. ¿eh? <risa> Eso, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero hay, hay una cosa que es curiosa, por si les puede servir. Los dos personajes primeros ven y como ven que se van a complicar la vida, dicen, mira, es que me va a poner el coche perdido, para empezar. Después, es que el dinero porque... y el tiempo. O sea, es que el tiempo para mí solo es que ...tengo cosas más importantes que hacer... ...además vengo del templo... ...o voy al templo... ...en fin, no puedo dejar de hacer algo tan importante... ...eso es lo que hacen... ...ver lo que pasa y dar un rodeo... ...lo curioso del samaritano es que lo primero que hace... ...no es ver... ...su actitud primera es... ...acercarse... ...en cualquier pastoral del camino... ...la primera actitud no es ver... ...es acercarte... ...es decir, existe ya el interés por el otro... A un viento que esté bien, mal o regular, no pasa de largo. Lo primero de todo lo que hace es aproximarse. Hay un verbo griego para expresar eso, que es el proserjo, mai, que es acercarse al otro. Y puesto que me acerco al otro, es algo constitutivo de mi ser, lo que hago es ver. ¿Y con qué me encuentro? Con un hombre que está medio muerto o casi muerto del todo. Y vemos que en ese ver, en ese aproximarse en ese pararse junto a aquel que estaba medio muerto hay algo que hace ese buen samaritano o samaritano en el que vemos la persona de Jesús, de alguna manera Cristo es el buen samaritano lo que hace es conmoverse, sentir compasión, otro verbo súper importante, el verbo griego que es esplagnisoma que es tener compasión, compadecerse tener misericordia un verbo que lo que expresa que primero hay como un movimiento interior, lo que veo, me conmueve, no me deja indiferente. Pero a la vez es un sentimiento de ternura, de compasión, que me afecta hasta lo más profundo de mi ser. Pero no me deja solo conmovido por dentro. Esa compasión, ese compadecerse y tener misericordia, me lleva a una actitud práctica, ante el problema del que sufre, no valen las teorías, vale la práctica. Y el samaritano no responde con las teorías que aquel maestro de ley preguntó a Jesús y por eso dice esta palabra, no, no, sino que lo que hace es dar una receta práctica. Es más, no una receta, sino un comportamiento real en el momento. Por eso, esa, ese conmoverse del buen samaritano, es curioso que los evangelios solo emplea ese verbo de ese conmoverse o para Jesús, o para algún samaritano, con lo cual la identificación, ¿quién es el que se conmueve ante la humanidad caída, rota o accidentada? Jesús, y los que son como Jesús. Por eso vemos que se acerca, se acerca, ve, se conmueve, se compadece, y actúa y ayuda de forma eficaz, poniendo todo el corazón y ofreciéndose del todo a sí mismo. Lo que decimos, se complica e implica del todo. Sin esperar gratitud, ni reconocimiento, ni creando dependencias que impide que la persona crezca. Seguimos avanzando con el 6, que es el camino de la segunda oportunidad. Y como este texto ya lo conocemos de maravilla, ¿verdad? que es el texto de, el de los de Emmaus. Si pudiéramos hacer las distintas etapas de ese encuentro de Jesús con los de Emmaus, ¿cuál sería la primera etapa? ...en ese encuentro con Jesús... ...en el camino... ...de los discípulos hasta Emmaus... ...lo primero de todo... ...desilusión... Desilusión. ...aquellos hombres están... ...desilusionados... ...apáticos... ...incluso... Sin esperanza. ...sin esperanza... ...exactamente, y derrotados... ...todo lo que pensábamos... ...nada... ...todo se ha acabado... ...el primer momento... El primer momento, pues, de esta, de este caminar, es la situación vital de estas personas. La pastoral del camino, cualquier pastoral, debe tener en cuenta, ¿verdad?, la situación de las personas a quien va dirigida. No puedes dar respuestas a preguntas que nadie se hace, ¿no? Sino que partes de la vida para ahí responder desde esa amistad de Jesús camino, de Jesús camino del Padre. Entonces, es importante en este camino de la segunda oportunidad, que se parte de la experiencia humana que están viviendo, y Jesús se pone a caminar, y se pone, se acerca, ¿no? Vuelve otra vez a acercarse, ¿no? Se acerca, y lo que les pasa a estos, a Jesús les interesa. Hay un, pues, un primer momento de una experiencia humana, una experiencia vital, en la que Jesús se hace presente. Jesús no da por supuesto nada, podría decir, sé lo que os ha pasado, sino que lo que hace es interesarse por las personas y qué es lo que provoca que ellos le cuenten. ¿Qué le cuentan? Pero, lo que ha pasado, claro, lo que ha pasado en Jerusalén. Es bonito crear un clima de confianza. Claro, claro. Confianza. Si no hay esa confianza, el corazón no se esponja. El otro no puede contar lo que pasa. Y la confianza exige hacer un poco de camino juntos, ¿verdad? Uno no puede pretender que en el segundo uno y ya le cuenten a Jesús todo, sino que se pone a caminar con ellos y les dice, bueno, ¿qué os pasa? y recordáis, ¿verdad? lo que primero le casi, como si lo insultan pero acaso eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado a ver, contadme, das cuenta sencillez, confianza, bueno, y la capacidad de hacerse un poco él para que la gente pues se pueda, pueda esponjar su corazón pueda contar lo que realmente le pesa tanto que no le deja vivir, que no le deja caminar camina pero en sentido contrario es la fuga, es la derrota es la desesperanza y vemos cómo Jesús empieza a hablarles de la escritura de los profetas, de la ley de los escritos, de los Salmos, todo lo que tiene que hacer, todo lo que hace referencia a él, les ayuda con la escritura con el antiguo testamento les ayuda a iluminar lo que están viviendo casi nada, hacer una lectura creyente de lo que viven pero una lectura casi en clave pascual y vemos que, que sí que pasa en el texto después. Ellos se detienen en una posada, ¿no? En algún sitio, ¿vale? Se detienen, de nuevo la posada, la carretera, todas las estructuras o situaciones que conforman un poco toda la vida de la movilidad. ¿Y qué pasa? Que Jesús hace ademán, está adelante y viene la palabra, la frase de aquellos, quédate con nosotros porque a Es curioso. De alguna manera todo ese recorrido de la confianza, de la sinceridad, de haberle contado lo que pasaba y de algo barruntar, percibir que este Jesús, algo pasa con este caminante, mira, no sé qué, pero oye, me ha hecho mucho bien. Sí, me ha hecho mucho bien. Ciertamente les, les han candilado. Claro, los han candilado. Se los ha metido al bolsillo porque han visto que es una persona que no, no quiere sacar ningún provecho de ellos. Segundo, es una persona que quiere su bien. Está preocupado por ellos. Y ante eso, la gratuidad. Quédate con nosotros. O sea, quédate con nosotros. Es como decirle, oye, gracias por escucharnos. Gracias por ayudarnos. Y se produce en esa posada el gran milagro, ¿no? El milagro de que aquellos ojos incapaces de ver que en el camino Cristo está caminando contigo, dice que al final los ojos lo reconocen al partir el pan. Es curioso que quien invitaba de ellos. Quédate con nosotros. Y los gestos que hace Jesús en la posada son los gestos propios, no del huésped, sino de la ambición. Tomar el pan, partir y uno seguida, recuerda verdad, la Eucaristía. ¿Alguna cosa más de este texto? El final. La vuelta. La vuelta. Ya no hay desaliento, no hay desesperanza, no hay espíritu de derrota, sino que lo bien que están por haberse encontrado con Jesús, no se lo pueden guardar, ellos sienten la urgencia de comunicar a sus hermanos, a los que habían dejado tirados, a esa comunidad de Jerusalén herida y rota, vuelven a contarle lo que les había pasado por el camino. Se ponen en camino para contar lo que les había pasado por el camino, puedo decir, con el camino que es Jesús. Y la sorpresa es que cuando llega se encuentran en que también los demás tienen algo que contar también a ellos, a unos de ellos... Se les ha parecido el Señor. Por eso todos comparten su experiencia de encuentro con Jesús resucitado. Vamos con el punto 7, que es el camino evangelizado. Es el momento de encuentro entre el diácono Felipe y el etíope eunuco. ¿Recuerdan, verdad? ¿Qué recuerdan de ese texto, de esa escena? Yo soy el texto que uso en
1: el circo principalmente... Cuando voy a hacer el bautismo, no me lo puedo olvidar nunca ese texto porque es, el camino es el momento en el cual le mandan subir a la, a la carroza y tranquilamente les expone el, 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 el proyecto de Jesús, ¿no? el hecho de Jesús, Ajá. crea hambre en él y deseo de, de, de pertenecer a ese grupo, ¿no? Porque pero al final iba, iba leyendo también el enuco, Sí, la palabra, sí, es decir, ya tenía una base.
0: Exactamente. En esta escena hay, ¿cuántos personajes? ¿Dos o tres? Aparentemente dos, pero hay tres. Está Felipe, está el Etíope y un personaje final que está presente en toda la escena. Y se hace posible el Espíritu Santo. El Etíope es un hombre importante. Es uno de aquellos paganos que simpatizan con el judaísmo... ...aunque no llegan a circuncidarse. Son los llamados temerosos de Dios. Por eso tiene cierto conocimiento de, de las Escrituras. Vemos que es un hombre abierto y en búsqueda. Pero un hombre que no sabía encontrar lo que andaba buscando. El personaje que decía el tercero es el Espíritu Santo... ...que se interviene en, todo, en toda la escena, en todos los personajes que es el que, el que lleva la iniciativa en todo momento. Como situaciones que encontramos en este texto, llama la atención el profundo cambio que se produce en la situación de aquel etíope. Al comienzo aparece un camino por medio del desierto, y el desierto es un lugar seco y sin vida. Además es un eunuco, un hombre incapaz de engendrar familia. De modo simbólico se nos presenta la figura ...de alguien que está marcado... ...por la no fecundidad, por la esterilidad... ...una esterilidad que manifiesta... ...que su búsqueda vital... ...ha quedado todavía... ...sin frutos, sin frutos... ...lee la escritura, pero es incapaz de entender... ...todavía no conoce a Jesús... ...pero sin embargo al final... ...vemos que la situación ha cambiado... ...se ha invertido del todo... ...el camino del euruco acaba en el agua... ...que es símbolo universal... ...de vida, de fertilidad... Y si encima a ese agua le ponemos el elemento del bautismo, evoca la vida nueva, la del creyente que, creyendo en Jesucristo, entra a formar parte de una familia, de una comunidad cristiana. O sea, alguien que era estéril, que no podía ¿verdad? engendrar, que no podía tener hijos, sin embargo al final forma parte de una familia. Lucas, con una expresión muy suya, subraya la transformación de este hombre en el camino diciendo al final, continuó alegre su camino. Decíamos de Lucas, el evangelista de la alegría, y en la segunda parte de la obra lucana, que es el libro de los hechos, no podía faltar la alegría por ese encuentro con Jesús a través de uno de sus discípulos. Las acciones y actitudes creo que es importante reseñar. El etíope camina por el desierto, es un camino de regreso, pero un camino en el que él va buscando. Lee la Escritura, no la puede entender, necesita ayuda y la pide a quien puede dársela. Sabe preguntar por aquello que le resulta oscuro, sabe escuchar, no solo pregunta, y tiene deseos de comprender y aprender. Al final la búsqueda desemboca en ese encuentro con Jesús, sellado en el momento del bautismo. Es un itinerario en el que descubrimos un modelo de lo que significa acoger el Evangelio. Me detengo en Felipe porque en él vemos todo un modelo de evangelizador. Nos recuerda al mismo Jesús, ¿verdad?, como en Emmaus, que lo acabamos de, lo acabamos de ver, cómo no actúa por propia iniciativa, sino que va empujado por el Espíritu Santo. De alguna manera, en el nombre de Jesús podemos decir, se muestra disponible para hacer lo que el Espíritu le manda. Este Felipe se pone en marcha, pero no adelanta acontecimientos. No da respuestas a preguntas que nadie se ha hecho todavía, sino que sabe suscitar preguntas, se interesa por la situación de la persona y se interesa de esas inquietudes, deja que le invite, sube al carro, se sienta junto a él y a partir de la experiencia humana de ese hombre le plantea todo lo que es esa escritura, el sentido de la escritura y desde ahí, desde lo que vive. Y lo que no conoce pero quiere conocer, vemos como Felipe le anuncia la buena noticia de Jesús. Solo al final, a petición del interesado, le bautiza. Se revela pues Felipe como un gran pedagogo y un magnífico catequista que es capaz de darse cuenta de las carencias, de desvelar las inquietudes, de respetar los ritmos, los pequeños pasos, y es capaz de encaminar y de acompañar hasta el final. Por eso es clave en la vida de Felipe como evangelizador el Espíritu Santo es quien mueve esos hilos. Por mucho que hayamos ponderado de alguna manera esta estrategia evangelizadora de Felipe, hemos de reconocer que Felipe es solo un instrumento en las manos del Señor. Y vamos con el último. En el punto 8 del esquema dice En camino a toda prisa con la Virgen María. De todo este momento... Yo subrayaría como María ha puestos en camino a toda prisa, pero respetando siempre los límites de velocidad que nos pone el Espíritu Santo y a toda prisa, para llevar a Cristo a todos y provocar el gozo de la fe, la alegría del encuentro con Cristo. Recordamos, se encuentra María, Isabel, Jesús, Pan el Bautista, seguro que recuerdan hay un icono en el que están pintadas, ¿verdad?, esta escena de la visitación, y aparece, ¿verdad?, pintado en el vientre de María, de Isabel, cada una de ellas, el niño que están esperando. Y están como bailando, como bailando. Están bailando con esta imagen, el pintor que pinta este, este icono, lo que hace es recordar que Cristo provoca la alegría del encuentro cuando alguien se encuentra con Él. En cierta manera podemos decir que María se apresura, va toda prisa para llevar a Cristo a su prima Isabel es la urgencia del misionero, la urgencia del evangelizador. Recuerda lo que dice Pablo en la primera Corintios, verdad? Hay de mí, si no, anuncio el Evangelio. María es la que se pone en camino para llevar a Cristo, que lleva en su seno a María, y se provoca esa escena en la que hay alegría, hay alabanza, hay bienaventuranza, dichosa tú que has creído. Pues ya para terminar, como están ahí los rasgos, algunos rasgos del encuentro con Jesucristo en el, en el camino. Simplemente los, los enumeros están ahí por si pueden servirnos. A lo largo de estos encuentros que acabamos de, de repasar, de estos encuentros en los que nos hemos intentado meter en esa escena, estos encuentros con Jesús a lo largo del camino podríamos extraer como una serie, una serie de consecuencias, de rasgos. El encuentro con Cristo en el camino entusiasma y llena de gozo. Recuerda, ¿verdad? El eunuco al final, ¿eh? la alegría, por el encuentro con Jesús. El segundo punto es que este encuentro con Cristo en el camino renueva y reconstruye a la persona. Lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto los leprosos, hemos visto aquel hombre medio muerto, y el camino también es una oportunidad de conversión. Lo veíamos para Israel, ese volver a Dios, después de la experiencia del destierro, y también lo veíamos en San Pablo, la vocación de Saulo, la conversión de Saulo. Es un encuentro gradual y madura lentamente. Y en esto lo hemos visto en los de Maús. Hay una experiencia humana, la palabra de Dios, el anuncio de la buena noticia, la vivencia comunitaria de la fe, los sacramentos, la caridad, el compartir el gozo del Evangelio mediante el testimonio de la fe. Es puro don el encuentro, la iniciativa es suya vamos siempre en el camino en el nombre de Jesús vamos con Él yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos vamos como Él por eso nos ha enseñado a lo largo del camino quién es Él y cómo debe ser cualquiera que quiere ser su discípulo con cruz incluida también hemos visto que no solamente como Él sino que en el camino a Él también lo reconocemos el quinto rasgo, es un ministerio de amor y misericordia. El buen samaritano, en el camino, el amor recibido, amor contemplado, amor dado. Y con las mismas actitudes de Cristo, el buen samaritano, el hacernos prójimo, próximos de todos, de todo y sobre todo de aquel que sufre, del excluido, del descartado, del pobre. Sexto rasgo, nos hace sus testigos. Lo veíamos en los de Maús, somos instrumentos suyos para que otras personas por medio nuestro en el camino de la vida se encuentren con Jesús. Acercarse y poner a Cristo en la vida de las personas. Y esto exige, como decíamos, sinceridad, confianza, esa cercanía. Rasgos eh, número 7. Nos permite reconocer su rostro en nosotros y servirle en ellos. Lo que aparece en la escena del juicio final, casi al final del Evangelio de Mateo. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Podríamos añadir, porque estaba tirado en la carretera, porque estaba sin esperanza y vosotros me ayudasteis, me acogisteis. Es pues un ministerio de cercanía, de servicio y de presencia que cuida la vida. Acercarse, antes de ver acercarse, hay un servicio la cruz, yo me doy del todo, me complico y me implico. Y hay una presencia que cuida la vida, el don de la vida, que nadie tiene derecho a quitarlo. Un don, el don de la vida desde el momento de la concepción hasta el final natural de nuestros días. Recuerdo lo que decía en una de, las, de los materiales de la jornada de responsabilidad en el tráfico. Toda la moral del tráfico se fundamenta en el valor cristiano de la persona humana que está por encima de las cosas, todas, y cuyos derechos y deberes son universales e inviolables. Citando Galileo 26. Por eso yo termino aquí, con esta aportación, el agradecer la invitación a estas jornadas promovidas por este departamento de pastoral de la carretera y el desearos a todos una fecunda tarea pastoral con más de 50 años ya, ¿verdad? 50 y... 51. Exactamente. 51 años de este departamento de la pastoral de la carretera, lo que es lo mismo más de medio siglo en camino con los peatones, con los conductores, haciendo posible esa iglesia en salida. Y trabajando y colaborando para que la movilidad de nuestras carreteras y calles sea más segura, más prudente y más responsable. Y sobre todo que en este ministerio de los caminos tengamos siempre presente que el Señor está con nosotros todos los días, que acompaña nuestro camino como a los de Maús, que sale a nuestro encuentro como en la parábola del hijo pródigo, que cura nuestras heridas por dentro y por fuera, como el buen samaritano, y que para nosotros siempre es el camino, la verdad y la vida.
1: Bueno, pues un viernes más hemos cumplido. Dentro de 15 días nos volveremos a escuchar y seguramente que habrá muchas noticias que contaros y volver a traer los colaboradores de siempre, pero estén de acuerdo conmigo, yo creo, merecía la pena haber escuchado estas hermosas palabras de el camino como lugar de encuentro con Dios. Ojalá que todos los que nos escuchéis ahora desde vuestros vehículos, en camino, en carretera, tengáis esa experiencia tan bonita como han tenido esos personajes que hemos visto en la exposición, según la Sagrada Escritura, y también... Vosotros, como yo, encontremos siempre a Jesús en nuestro camino. Buenos días, que Dios y la Virgen del camino y de la, y de la prudencia nos acompañe a todos.